0: Tervetuloa kaikille kosmospuraanin vuoden ensimmäiseen podcast-jaksoon. Tänään meillä on aiheena yhteensä meidän opettajien haastattelua. Ja minähän olen Iikka Sorvali, kosmospuraanin puheenjohtaja tälle vuodelle. Ja ketäs meillä täällä sitten on mukana?
1: Leena Suopejärvi. Minä olen sosiologian yliopiston lehtori, mutta tällä hetkellä yliopistotutkijana eli näistä opetustehtävistä.
2: Mika luomaa olen mie ja tuota, äh, minä kansainvälisten suhteiden yliopistolehtori ja tässä tehtävässäni nyt tällä hetkellä, vaikka itse, itse, itsekin oli aikaisemmin no, viime vuonna tutkimusvapaalla, mutta
0: opetus hommissa taas. Joo. Kyllä. No mitä teillä tällä hetkellä sitten on näin niin työn alla, että mitä teille kuuluu?
1: Kuuluu oikein hyvää itse asiassa sen takia, että saataisiin vaihteeksi keskittyä tutkimukseen. Koska joskus tutkimuksen ja opetuksen yhteensovittaminen on aika hankalaa, koska ne on eri aikajänteisiä asioita. Mutta tällä hetkellä me työskentelen sellaisessa projektissa kuin Arctic Hubs. Ja siinä meidän tehtävänä on selvittää, että mitä on globaalit driverit, jotka vaikuttavat Lapin elinkeinoihin. Esimerkiksi matkailuun, kaivosalaan ja metsätalouteen. Ja me koin sen erittäin mielenkiintoisena, koska on aivan selvää, että myös loppu on monin tavoin verkottunut globaalisti. Monet tekijät vaikuttaa, monet kaukonakin olevat tekijät vaikuttaa paljon siihen, että miten meidän Lapin tulevaisuus etenee tai miltä tämä maailma näyttää Lapista katsottuna. Sitten toinen hanke, jossa me olemme mukana, niin on, on tämmöinen projekti. Eli me on oikeastaan koko elämäni tutkinut niin paikallisten ihmisten asemaa luonnonvarojen käytössä. Ja tämä Malmin hanke jatkaa tätä. Eli selvitän sitä, että miten ihmiset asennoituu Malmin ja kaivostoimintaan Joo.
2: Mitä kuuluu? Joo, no mä tuossa ehdin miettiä, kun kuuntelin Leena.
1: Ihan, ihan
2: kai hyvää, verraten hyvää. Kyllähän tässä tämä aika on aika erikoista ja Vaatii kärsivällisyyttä ja joustavuutta ja kaikkea tällaista, mutta sanotaanko, että verrotin hyvin ja, ja tuota, on kevätkin tulossa, että ihan, ihan hyvä kuuluu. Mitä minä teen? No tuota, tässä on nyt on hirveä kiire ollut oikeastaan tammikuun puolesta välistä tähän asti ja vielä varmaan jatkuu. jatkuu. Ja kiireen alla mulla nyt on ollut äh, lähinnä kaksi asiaa. Äh, Ensinnäkin sitä, mä oon mukana tällaisessa kansalaisaloitteessa sellaisessa porukassa, joka on, on tehnyt tuota kansalaisaloitteen kannabiksen dekriminalisoimiseksi Suomessa. Ja nyt siinä on tänään, oli sitten lakivaliokunnan julkinen kuuleminen tästä aiheesta. Ja tuota, siihen on sitten valmistellut sillä, sillä porukalla, mikä meillä on ollut siinä aloitteessa mukana, niin on sitten valmistellut sitä lausuntoa ja puheenvuoroa ja Muita asioita. Ja se on vienyt kyllä pari viikkoa aika, aika lailla kokonaan. Ja tuota, no nyt mä äh, pääsen jatkamaan tätä opetuksen valmistelua. mu alkaa vi- viikon päästä 1305B, eli uskomusten politiikan kurssi. Ja sitä nyt sitten päivittelen tuossa. Ja sen, sen teemana tulee sitten tänä vuonna olemaan kansalaistottelemattomuus.
0: Okei. Okay. Hyvältä kuulostaa. No tuota, jos aloitettaisiin tämmöisellä helpolla kysymyksellä, eli meillähän tulee paljon opiskelijoita Etelästä, suurin osa tulee, tulee tuota muualta kuin täältä Lapista, niin mikä teidän mielestä sitten on parasta tässä Lapissa asuviessa?
1: Mennäänkö me edelleen niin, että naiset ensin? No
0: tuota, jos mie vaikka kerro no nyt, niin, jotain, niin tulee no, vähän
2: rytminvaihdoksia. No, <laughs> no tuota, tämä on, äh, joo, joo, ja mä oon tästä, joskus muistan selvästi, että mulla on aikaisempaa materiaalia mielessä tästä, kun mä oon tuota, joskus joissakin paikoissa Lapin puolesta puhunut tälleesti. Mutta joo, eli, eli mä oon, mä oon, mä oon, mä oon niin harjoittanut tätä ammattia, niin mitä nyt teen niin, äh, Helsingistä ja Britanniastakin. Ja nyt täältä Lapista. että Asun täällä ja olen hyvin, hyvin tyytyväinen siitä. Eli täältä, missä Lappi eroaa edukseen esimerkiksi pääkaupunkiseudusta on se, että täällä pystyy arkea pyörittämään suurin piirtein puolta helpommin ja puolta halvemmin kuin näissä suurissa kaupungeissa. Ja täällä on paljon enemmän tilaa asua ja olla ja elää. Täällä pystyy harrastaa semmoisia juttuja ihan hetkessä vartissa pääset vaikkapa hiihtämään, jos, jos tuota, niin se, sellaista harrastat tai pääset vaikka avantoon uimaan tai vaikka noihin jo, jokiin kylpemään. Ka, kaikki on lähellä ja kaikki on helposti saatavilla ja sitten sit tuo luonnonläheisyys, jos sellainen luonto kiinnostaa ja siihen liittyvät harrastukset, niin täällä sinä olet melkein niin kuin koko ajan siinä luonnon reunalla. Että tarvi hypätä sille puolelle ja niin kuin tämmöisiä asioita sitten niin Helsingissä ja mistään vain ulkomaisista suurkaupungista puhumattakaan, niin niitä täytyy niin etsiä ja niiden ääreen täytyy etsiytyä ja täällä, se, täällä ei tarvitse. Ja tuota, sitten ehkä se on tällaista pikkukaupungin ää, romantisointia, mutta jotenkin tämä paikka on paljon viattomampi kuin monet noin muut, että täällä ihmiset jättää vielä ulko auki ja ei pane auton ovelukkoon, kun ne käy kaupasta jotain, että, että mä niin kuin, jos mä saisin valita uudestaan, että missä minä asu, asusin niin kyllä mä niin kuin jatkaisin asumista täällä.
0: Joo, voin kyllä itse allekirjoittaa tuon talviurheilun ja muutenkin harrastamisen, että täällä on jotenkin itsestään ajautunut näihin talviurheilurajeihin ja retkeilyyn ja semmoiseen, ei ole välttämättä aiemmin säilynyt, että semmoista voisi tykkää, mutta totta. On kyllä löytänyt ihan uusia puolia itsestään täällä
1: asuessa. Komppaan kyllä täysin teitä molempia, koska just ihan samoja asioita mietin. Eli että tämmöinen luonnonläheisyys, joka, ettei tarvi olla mikään huippurheilija, mutta kaikkihan tutkimukset osoittaa, että luonto tuottaa ihmiselle ihan oikeasti hyvinvointia. Ja sitten juuri tämä saavutettavuus, kaikki on lähellä. Ja olen ihan samaa mieltä, että pikkukaupunki on turvallinen ja kiva paikka elää.
0: Kyllä. No tuota, tosiaan tässä nyt vähän tämä yhteisaku alkaa painamaan päälle, ja varmasti monet kuuntelijat miettii, että mihinkä ne sitten haluaisi hakea, niin tuota, mistä teidän mielestä on sitten hyvää ja tai sosiologian opiskelija tehty?
1: No minusta ainakin semmoisesta perusuteliaisuudesta. Ja kiinnostuksesta, ja uskoisinpa kyllä, että aika monet niistä ihmisistä, jotka meille tulee, niin on myös jollakin tavalla kiinnostuneita parantaa maailmaa. Ja maailmaa ei voi parantaa, jos ei sitä ymmärrä.
0: Joo,
2: kyllä. kyllä Mä mä tätä mietin kanssa sitten, että että mitähän tähän nyt pitäisi sanoa. Mieleen tuli sitten jotain tämmöisiä hyveitä, että olisi olisi oistuja... Ihan olisi, jos olisi tykkäisi, osaisi kirjoittaa ja kommunikoida muutenkin ja olisi kiinnostunut ajankohtaisista asioista. Ja sitten niin toki on tärkeää, että olisi niin kuin sydäntä mukana niissä, niissä, niissä jutuissa. Ja sen, kyllä, kyllä, mä niin kuin huomaan, huomaan sen itse, että monella on. että olen ollut opettajatuutorina monta monta kertaa sille tulevalle saapumiserälle ja aina sieltä löytyy sit niitä erilaisia järjestetyössä mukana olleita ja, ja aktivisteja ja muita tällaisia ihmisiä, jotka on niin selvästi muuttamassa maailmaa, ja se on aivan upea juttu. Mutta en mä tiedä, se väyliä on, on hurjan paljon monenlaisia, että en mäkään tiennyt silloin joskus aikaisemmin, että minusta mitään yhteiskuntatieteilijää tulee, että mulla oli tämmöinen toimittaja ambitio tai intohimo niin tavallaan siihen työhön, mä ajattelin, että mä, mä tiesin jo nuorena, että musta tulee joku sellainen, että mä, mä, mä on sitten joku sellainen. Veikko tähti toimittaja joskus, ei, 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 eikä musta sellaista tullut, mutta tavallaan mä, mä sitten kyllä näen, että miten siitä haaveesta sit tälle nykyiselle väylälle kyllä jouduin, että tavallaan mä ehkä koen itsekin tekeväni jotain vähän sen tyyppistä hommaa, että siinäkin on maailman muuttamisesta. Kysymys. Mutta tänne ei, ei kannata olla liian puhdasoppinen. Kyllä tänne voi tulla erilaisista taustoista ja sitten täällä voi löytää myöskin itsensä, että jos tässä joku kiinnostaa tai, tai tulee mieleen, että tämä voisi olla se juttu, niin mä olen aika varma, että se saattaisi olla tosiaan se juttu silloin tähän.
0: Joo, kiitos. Eli tota, sitten mä voitaisiin vähän miettiä näitä eri vaihtoehtoja, eli toki Suomessa pystyy monessa yliopistossa opiskelemaan meidän alaa, niin Onko teillä sitten näkemyksiä tai ajatuksia siitä, että miten tämä meidän tutkinto eroaa muista poliitikatieteen tai sosiologian tutkintoohjelmista.
2: No tuota, minä luulin ensin, että tiedän, minulla on hyviä vastauksia tähän, mutta mä en ole, sanotaanko puoleenkymmenen vuoteen itse ollut tässä hallintohommassa mukana, että en oo joutunut. Työn puolesta niin paljon seuraamaan sitten sitä, että mitä muut tekee, että on enemmänkin keskitytty sitten tähän omaan tekemiseen, mutta noin niin kuin historiallisesti ajateltuna, jos mä puhun nyt, nyt vain niin kuin politiikkatieteistä, niin se rationaliteetti, kun tänne tämmöinen yksikkö silloin aikanaan perustettiin, niin oli alusta asti ehkä ajatuksena erottua jotenkin siitä tarjonnasta muuten ja, ja niin kuin nähtiin selvästi, että on on niin tilaa tällaiselle ää, tietyllä tavalla profiloituvalle vaikkakin pienelle yksikölle, mutta että siellä korostettaisiin joitakin tiettyjä juttuja, mitkä nyt oli sit, niin pohjoinen ja arktisuus tässä meidän kohdalla. Niin, ja se oli yksi syy, ja sitten toinen oli tämmöinen tietynlainen ehkä niin luutunut, luutunut korkeakoulupoliittinen poliittinen tilanne politiikkatieteiden osalta sit etelässä muualla. Eli Helsinki on hyvin tällainen ehkä perinteinen paikka, jossa, jossa tuota tehdään niin perinteisempiä, turvallisempia asioita. Volyymitkin on sitten niin suurempia, mutta tuota, ehkä niin Helsingin tapaisessa Turussa mahdollisesti jopa Tampereellakin on, on, on niin kuin olemassa sellaiset, sellaiset tietyt tavat ajatella, joita sitten niin toistetaan jotka näkyy sitten opinnäytteiden otsikoissa ja sitten ylipäätään siitä, että minkälaista tutkimusta tehdään. Niin silloin, kun me tänne avattiin tämä, tämä pumppu, niin ajatus siitä, että tehdään kriittistä ja kyseenalaistavaa ja, ja ehkä niin kuin, vähän niin kuin politiikan tutkimusta. Ja se vetosi minun tavattomasti silloin ja se ehkä niin Harle henkilössä jotenkin sit niin kuin henkilöityi. Ja mä luulen, että me ollaan jatkettu sitä, että meillä, meillä on tämä meidän oma ehkä tällainen kriittistä yhteiskuntateoriaa ammentava laadullisen tutkimuksen traditio täällä, joka niin kuin, näyttäytyy ehkä, jos ei aina pohjoisena tai arktisena, niin aina jollakin jännällä tavalla erilaisena kuin sitten, että miltä se sama tekeminen näyttäisi jossain Etelän
0: yliopistossa. Joo, eli kriittinen, oman tie, omaa tietä kulkeva ja erilainen. Kyllä. Hmm. Mites Leena?
1: No, minusta meidän hakukohteessa on hienoa se, että itse asiassa meillä niin kuin opetetaan kolmea tieteen alaa. Meillä opetetaan sosiologiaa, meillä opetetaan valtioppia ja meillä opetetaan kansainvälisiä suhteita. Ja näitä kolmea opetetaan aina niin kuin eri opintojaksoilla eli eri kursseilla. Ja voi niin kuin ajatella, että silloin kun meiltä opiskelija valmistuu aineopinnoista, niin hän tuntee kolmen tieteen alan perusteet. Ja minusta se on kyllä aika hieno juttu. Hmm.
0: Kyllä, pääsee vähän laajentamaan sitä omaa näkökulmaa eri tavalla kuin jos keskittyisi vaan siihen yhteen.
2: Kyllä, kyllä. Ja valmiudet sitten jatkaa opintoja tai mennä työelämään, on no, ehkä sitäkin tykkää.
0: Kyllä. No, mitä sitten, mitkä on semmoisia meidän vahvuuksessa, opetuksessa ja tutkimuksessa? Onko jotakin, mihin täällä kannattaa erikoistua? Vai onko se ihan avointa, että riippumatta siitä, mikä ehkä tietty aihe tai osa-alue näissä meidän, opinto- tai näissä meidän aineissa kiinnostaa, niin Kannattaako tulla? No
2: ky- kyllä, si- siis joo. Mä, tuota, mä, mä jotain, jotain muistan jossakin valmistujaisissa, kun joku ihminen on saanut joku todistuksen jo sitten jossain vaiheessa iltaa pitänyt vähän niin tämmöisen monologin. Mutta, mutta tuota, siis toki, toki kun aloittaa opinnot täällä, niin sitä, sitä saattaa ajatella vähän, että, varmi, että mikä olisi semmoinen varma hyvä ratkaisu tai semmoinen jos pelaisi varman päälle, niin mit, mitä, sitä, mitä sitä opiskelisi. Ja sitten niin monet tekee tämmöisiä ratkaisuja, että ne kyselee opettajilta ja muilta opiskelijoilta, että mitä tässä kannattaisi tehdä. Ja sitten varmaan niin meillä on tämmöistä institutionaalista painetta, että pitäisi ehkä jotain pohjoista teemaa keksiä tai arktista vääntöä tai jotain tämmöistä näin. Ja ei se nyt tarvi välttämättä aina niitä juttuja tehdä. Ja, ja ylipäätään sitten semmoista varman päälle pelaamista vaikka ymmärrän, että ihmiset tällä tavalla ajattelee, niin, niin tuota, sit jos, jos niin tekee näitä valintoja tässä kun elää ja opiskelee ja muutenkin tekee asioita, niin jos, te, jos pyrkii tekemään ja katsomaan mitä muut valitteet ja tekemään samanlaisia valintoja, niin sit siinä helposti käy niin, että vaikka sitten yliopiston jälkeen kun valmistuu, niin se kilpailee niiden muiden kanssa ja niitä muita vastaan sitten niistä piirakoista, mitä sitten sit jaetaan. Ja mä sitten aina kysyn tässä kohdassa, että miksi et sä voisi mennä omaa tietä siihen? Teet ne omat valinnat, jotka ovat ihan rohkeasti erilaisia kuin mitä, ne valinnat, mitä muut tekee, Koska sit sinä saattaa käydä helposti niin jossain vaiheessa, ettei kukaan muunista asioista tiedä yhtään mitään kuin sinä. Ja sitten sä olet tehnyt oikeita päätöksiä.
1: Olen täsmälleen samaa mieltä. Ja, ja ihan se oikeastaan on. Että ihminen on hyvä ainoastaan niissä asioissa, jotka häntä kiinnostaa ja joita hän siksi tekee. Eli siinä mielessä minusta niin, tuota, myös kannattaa kuunnella sydämen ääntä, niin tuossa kuvassa. Mutta haluan kyllä nostaa esiin senkin, että meillä on tässä käynnistymässä ensi syksynä Oulun ja Lapin yliopistojen yhteinen ympäristöopintojen kokonaisuus, joka on yhteiskuntatieteellinen, ihmistieteellinen, hyvin laajalti ja nämä ympäristöasiat on kyllä sellaisia, että ne on meidän kaikkien arjessa tulevaisuudessakin. Eli, eli sen kyllä nostaisin, että se on yksi meidän vahvuus.
0: Joo, hyvä nosto. Ja tuota, voin, voin kyllä kompata sitä, että täällä mitä nyt on. on henkilökunnan kanssa ollut tekemisissä ja kyselyn ja ehdotellut omia suoritusmuotoja erilaisiin kursseihin. Niin aina on kyllä saanut tukea siihen ja on kannustettu tekemään sitä, mitä itse haluaa ja Niissä tietyissä rajoissa, mutta tietenkin sitten, että, että niin pystyy toteuttamaan itseä, että on kyllä samaa mieltä siinä, että tämä meidän yliopisto on siinä, siinä ehdottomasti hyvä. Mutta tuota, mitäs teidän lempikurssi sitten on? Tuota, mitä te tykkäätte eniten
1: opettaa täällä? No, minä ainakin tykkään eniten opettaa kaikkia seminaareja. Et ne on... Niin kuin... Ne on tosi kivoja. Se on yleensä niin kuin ekavuotiselle praktikum on semmoinen ensimmäinen niin kuin yhteinen opiskeluharjoittelukurssi. Sitten tulee tietysti Kandiseminaari ja Kreduseminaari.
0: Ehkä tässä vaiheessa voisi vois selittää tuota, ihmisille, joilla tämä termi ei ole niin tuttu, että mikä se seminaari sitten on.
1: No se seminaari on semmoinen niin kuin vähän pitempikestonen pienryhmätyöskentely. Ja siellä sitten esitellään omia ideoita ja omia papereita ja opettaja opettaa perusasioita. Mutta niissä syntyy aina kauhean kiinnostavia keskusteluja ja niissä oppii tunteen myös opiskelijat paljon paremmin. Et sitten sellainen, että et käyt niinku vetämässä niinku kolmen tunnin luennon vaikka, niin, ja siellä on ehkä niinku 30 ihmistä, niin eihän siinä saa mitään kontaktia. Et kyllä minä ainakin itse tykkää semmoisesta vuoropuhelusta kauhean paljon.
0: Joo, eli tämä yliopistoopiskelu ei ole siis pelkkää yksin kirjojen lukemista, vaan pääsee myös oleman ihmisten kanssa.
1: Erittäin paljon toivoisin, että meillä on paljon kontaktiopetusta just tämän takia. Kyllä. Musta se on niin mielekästä. <köhö> Mutta toki on niin, että nyt kun tämä korona-aika ollut, niin onhan tämä nyt johtanut siihen, että on joutunut tekemään enemmän yksin, mikä on äärimmäisen ikävä asia. Joo.
2: Niin. Mutta
1: toki siihenkin niin opiskelijat voi itse keskenään löytää keinoja, että perustaa omia lukupiirejä. ja Lukee yhdessä kirjastossa ja jutella kirjoista ja tämmöistä.
0: Joo, mitäs on mielessä?
2: No minun, minun on se, joka nyt alkaa ensi viikolla, eli tämä 1305 p uskomusten politiikka. Ja tuota, se, se, senhän on melkein pakko olla mun lemparikurssi, kun silloin kun tämä nykyinen opintoopas tehtiin, niin mä sain niin itse sen määritellä ja valita ja ker- kertoa, että mistä siinä on kysymys. Ja se on tällaista seminaariopetusta, mistä Leenakin tuossa puhui, eli, eli sinne tulee 15 ja tuota, se on tutkimusta tekevä kurssi, eli se liittyy siihen tutkimukseen, mitä minä olen tekemässä. Ja, ja tuota, mä, mä ajattelen sen asian niin, että mä saan yhtäkkiä ympärilläni tällaisen tutkimusryhmän. Ja me tehdään joitakin sellaisia juttuja, mitä minä olen tekemässä, mutta kaikki opiskelijat tai ne ryhmät, jos niitä on useampia ryhmässä, niin, niin tuota, valitsevat jonkun oman empiirisen keissin. Käyttää käyttävät siihen niitä työkaluja, mitä sillä kurssilla esitetään. Ja nyt nyt tänä vuonna me tehdään se kansalaistottelemattomuudesta. Sen takia, koska meillä on täällä laitoksella on on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke kansalaistottelemattomuudesta, jossa minä ja muutama muukin kollega ollaan mukana. Ja mitä opiskelijat tällä kurssilla tekee, niin ne etsii jonkun tällaisen keissin, kansalaistottelemattomuudesta ja sitten tai, tai, tai jonkun esimerkin siitä tai, tai jonkun tällaisen tapauksen, jossa väitetään, että joitakin lakeja rikotaan kansalaistottelemattomuudesta ja sitten opiskelijat oppii ja, ja opiskelee kansalaistottelemattomuuden käsitteellistä historiaa, sen teoriaa, miten sitä on sovellettu ja miten sitä voidaan käyttää tutkimuksessa ja ottavat sit, vaikka valitsevat nyt vaikka elokapinan siellä tai tai, tai, tuota, tai, tai Verapurosen siellä, siellä padolla niitä lohia Ja, ja tuota, sitten pohtivat analyyttisesti tätä, tätä keissiä. Ja siihen liittyy tämmöinen, että se esitellään että sitten, oma keissi esitellään koko ryhmälle, ja ryhmä pohtii sitä ja keskustelee. Ja, ja tuota sitten kirjoitetaan siitä sellainen, sellainen tapaus, lyhyt tapaus, tutkimus Tämä on tosi kiva, kiva kurssi vetää ja minä opin tästä, näistä aina, olen oppinut todella paljon, koska ne laajentaa sitä perspektiiviä, missä mä olen ja katson sitä asiaa. Kyllä.
1: No voiko teidän kurssilla niin, tota, tutkia vaikka Venäjän kansan nousuja, tai Venäjän niin kuin tämmöistä kansalaisaktivismia, koska Joo, niin, niin, esimerkiksi nythän meillä on tämä Navalny-keissi ja siellähän näytetään niin kansalaisyhteiskunta ihan oikeasti nousevan kaduille kyllä, tai pihoille taskulampujen kanssa.
2: Joo, joo, ja tämä on nyt taas meidän aikamme ilmiö, että tavallaan kansalaiskotottelemattomainen kulta-aika oli siellä,
1: ehkäpä
2: siellä Martin Luther Kingin ja kansala- amerikkalaisen kansalaisoikeustaistelun ympärillä. Mutta koko ajan tulee tällaisia, ja se, se on sellainen, sellainen käsite, joka pulpahtaa niin korkkipintaa aina välillä, että vaikka sä kuinka yrität sitä painaa sinne meren syvyyksiin, niin sieltä se aina sitten nousee. Ja kyllä pystyy, niin kuin se omaksi keisiksi käy, kaikki ajankohtaiset tai historialliset kotimaiset tai ulkomaiset tai myöskin sellaiset, joiden kontekstista ei ole vielä edes puhuttu kansalaistottelemattomuudesta, mutta sitäkin voi testata, että voisiko tämä olla. Mm.
0: Joo, kuulostaa ainakin sellaiselta kurssilta, mihin minä itse voisin, voisin tuota, niin Minäkin voisin ilmoittautua,
1: kyllä.
0: Leena, tuossa jo vähän vinkkasitkin siihen suuntaan, mutta nyt kun tätä korona-aikaa ollaan eletty jo jonkun aikaan, ja rokotuksiakin ollaan jo... Tässä pikkuhiljaa ruvettu antamaan, niin miltä teidän näkökulmasta tuo syksy sitten näyttää, kun meille tulee uusia opiskelijoita ja, ja tuota, opetus sillä jatkuu, niin miss, missä muodossa te luulet, että se tapahtuu?
2: Joo, no tuota, se on, se on hyvä kysymys, että nythän me ollaan kaikki asennoituttu siihen, että tämä kevät menee nyt niin näin. Että niin kuin on, 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 on tehty tähänkin asti nyt tämän koronan aikaan. Ja mitään päätöksiä, minä nyt en ole niitä tekemässäkään, mutta en ole kuullut, että olisi mitään sellaisia erityisiä päätöksiä syksyn osalta tehty. Mutta tuota, jos, jos saa niin pohdiskella ääneen ja, ja toivoa jotain, niin mä ajattelisin, ajattelisin että, että, että nyt. Niin kuin Nämä rokotukset edistyy sillä tavalla ja täällä pohjoisessa niin, että tuota, ehkä niin kohtuullisesti olisi, olisi jo väestöä rokotettu ja sitten voitaisiin ehkä siirtyä, jos se ei nyt ihan tämmöiseen normaaliin päiväjärjestykseen, niin, niin, sit niin ehkäpä joitakin askelia ottaa sellaiseen normaalimpaan, että vaikkapa jotain hybridiopetusta pikkuhiljaa ja, ja sitten, että ehkä, ehkä sitten kun niitä rokotuksia alkaa enemmän olemaan, niin sitten ihmiset Tulee, tulee töihin enemmän ja opiskelijoitakin näkee enemmän ja saataisiin osa siitä yhteisöllisyydestä takaisin, että nämä olisi tietenkin kivo, kivoja. Ja, ja enkä sano tätä vain omasta puolestani, mutta kyllä niin kuin, ää, tämä yksin, yksin oleminen ja erakoituminen saisi kohta jo riittää, että, tuota, että vaikka mä en usko ihan sellaiseen paluuseen siihen entiseen, niin tuota, niin johonkin sinne päin olisi kyllä aika jo päästä.
0: Kyllä. Tämä on varmaan toive, mihin suurin osa meidän kuuvelijoista ja paikalla niin pystyy samaista. Mutta tuota, sitten mä voitaisiin palata tähän meidän, meidän tutkinto eli mitkä on sitten semmoisia mahdollisia uravalintoja tai ammatteja, mihin meidän opiskelijat usein suuntaa tai mihin he voivat suunnata sitten valmistumisen jälkeen. Eli mitä meidän opiskelijoista tulee isona?
1: No, monesti on niin, että kun tämä meidän oppiaine ei tuoto sinällään mihinkään suoraan ammattiin, niin yleensä opiskelijoille iskee karmea kammo, pelko, hätä siellä kolmantena opiskeluvuonna, että mikä minusta tulee. Mutta tuota, niin ei tarvitse kyllä olla ollenkaan huolissaan. Meiltä itse asiassa valmistuu tai pääsee töihin porukka erittäin hyvin. Ja sitten jos esimerkiksi ajatellaan tätä toimittajahaavetta tai ideaa siitä, että haluaisi olla toimittaja, niin meiltä on aika moni opiskelija itse asiassa päätynyt toimittajaksi, ja niin varmaan teiltäkin. Mm-hmm. Sitten toinen juttu on se, että niin tota, hirveän paljon julkishallinnossa tehdään tällaista projektityötä Euroopan unionin rahoituksella. Ja tällaisessa projektityössä pitää olla hyvät tutkimusvalmiudet, hyvä taito kirjoittaa, josta Mika puhui jo tuossa ihan alussa, ja juuri tämmöiseen niin tutkimus- ja kehittämistyöhön, vaikkapa Euroopan unionin projekteissa, niin täältä saa kyllä hyvät valmiudet.
2: Joo, ja tuota, sit, nyt, nyt jos, jos politiikkatieteiden Opiskelijoiden puolesta tässä puhun, niin tosiaan ihan ihan sama meiltä meiltä työllistyy todella erittäin hyvin ja ja ihan kilpailukykyisesti kaikkien muiden politiikkatieteellistä opetusta antavien yliopistojen kanssa, että työllisyysnäkymät muutenkin tällä alalla on kohtuullisen kohtuullisen hyvät. Ja sitten jos jos kiinnostusta, innostusta tutkimukseen herää tässä tänä aikana, kun täällä opiskelee niin tällä yliopistollakin on intressinsä tietenkin rekrytoida taitavimpia tutkijoita niille alueille, mitä täällä erityisesti tehdään. Ja tässä on, on niin kuin vuosikymmenten aikana onnistuttu mun mielestä tosi hyvin, että meillä on täältä valmistuneita ihmisiä jo sitten ihan professoriksi asti. Sitten poliittiselle uralle lähteminenhän on, on aina, aina sellainen kestoteema, että haaveillaan. Haaveillaan poliitikon urasta, kun tullaan opiskelemaan politiikkatieteitä ja mehän me ollaan onnistuttu kouluttamaan esimerkiksi kansanedustajia ja diplomaatteja ää, erittäin tehokkaasti täällä ni, 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 niiden vuosien aikana, niin kuin minä olen täällä ollut katsomassa asioita. Ja tuota onhan meillä nyttenkin kolme kansanedustajaa, alumnia kansanedustajana nykyisessä parlamentissa, et kyllä täältä pääsee töihin.
0: Kyllä. Voisin omasta puolesta sen verran sanoa, että ainejärjestönä Kosmos Puron myös pyrkii tukemaan jäsenien eli opiskelijoiden myös näitä työllisyysasioita ja järjestetään sitten ekskursioita mahdollisille työpaikoille ja pidetään työelämäaiheisia tapahtumia, missä voi sitten kuulla esimerkiksi meidän alumneilta, että mitä he tekevät nyt ja mitkä heidän uratarinat on, niin pyritään myös, myös tältä ainejärjestön puolelta tukemaan meidän opiskelijoita tässä, tässä aiheessa. Ja tuota, yksi vahvuus, mitä sanoisin näihin työasioihin liittyen, mitä meillä, meidän tässä tutkinnossa on, niin on tämä asia. eli kun saa vapaasti valita ne omat sivuaineet, ja niitä saa aika paljon myös opiskella, niin siinä avautuu semmoisia erikoistumisvaihtoehtoja aika tehokkaasti sitten, että mitä voi, mihin voi syventyä sitten vaikka kandin, kandiatekijässä tai muuten, niin siinä on kyllä yksi, yksi hyvä vahvuus meillä. Mutta tuota, lisäksi vielä näistä, näistä, näistä alumnien asioista, eli siis valmistuneiden opiskelijoiden, niin meillähän on nyt saatu Lapin yliopiston sivuille, meidän oppiaineen sivuille, tuota, alumnitarinoita, sieltä voi käydä katsomassa, että mitä valmistuneet tekee nykyään, ja niitä lisätään sinne säännöllisesti koko ajan. Eli Linkki näihin tarinoihin löytyy sitten tämä podcastin tiedoista. Kannattaa käydä katsomassa. Mutta tuota, palataan vielä hetkeksi teihin, niin miltä Lapin yliopiston tämä opiskelijayhteisö esimerkiksi ainejärjestökenttä teidän näkökulmasta näyttää? Olette toki henkilökuntaa, mutta aika tiivistä yhteistyötä te kuitenkin teette aika ajoin näiden ainejärjestöjen kanssa. Onko näin?
1: Minusta ainakin näyttää tosi yhteisölliseltä ja tosi aktiiviselta. Ja juuri tämä, mitä sanoit Kosmos Buranista, niin minusta on äärimmäisen hienoa se, että, että se ainejärjestötyö ei ole pelkästään hauskan tekoa. Se on sitä, koska olen katsonut Kosmos Buranin kutsulistoja, niin opettajana vähän jo hengästyttää, kun katsoo, kuinka paljon kaikenlaista hauskanpitoa on. Mutta hirveän tärkeää on se, että on teemoina juuri tämmöinen niin kun, työelämäyhteys tai että teeman on vaikka opiskelijoiden hyvinvointi, jotka on hirveän tärkeitä asioita, joita opiskelijoiden juuri itse pitää pitää esillä.
2: Kosmos on aivan uskomattoman onnistunut aina järjestökokeilu. Mä muistan, kun kun sitä aloiteltiin silloin, silloin kun minäkin jo opiskelin ja tämä rempurssi, joka on nykyäänkin olemassa, niin politiikkatieteilijät tavallaan erottautuivat siitä ja muodostivat tämän PSC-interin ja sitten Inter ja, ja Habitus yhdistyi ja Mä tämä kosmos puran. olen osa, osallistunut näihin bileisiin silloin vanhassa normaalissa ja tosi mielelläni ja, ja olen on tykännyt, tykännyt tuota, olla siinä mukana aina, niin kuin jo opiskelijana, mutta myöskin näin henkilökunnan edustajana myöhemmin. on tosi Kiva ja energinen porukka, ja, ja mitä mä nyt näitä muita ainajärjestöjä tunnen, toki vähemmän kuin KP, niin mä, mä olen aina ajatellut, että me, meillä on tällainen elinvoimaisin porukka ja hurjimmat pileet ja, ja tuota, kaikkein, kaikkein parhaat meiningit
0: aina. Kyllä, pakko, pakko olla samaa mieltä kyllä, kyllä tästä itsekin. No tuota... Onko teillä sitten jotakin terveisiä tai sanottavaa meidän mahdollisille uusille opiskelijoille, jotka tätä jaksoa nyt sitten kuunnelee?
1: No, Tervetuloa Lappi- ja yliopistoon ja tervetuloa avataan omaa maailmankuvaa. Se on nimittäin tällä mahdollista.
0: Kyllä. Entäs Mika? Joo, hakekaa ihmeessä.
2: Minä oon tarkastamassa päässä kokonaan.
0: Noniin. Näihin terveisiin tosiaan voidaan lopetella. Kiitos paljon. Kuuntelemisesta ja tuota, piakkoin tulee myös uusi jakso ulos. Siellä puhuu tuota, meidän hallituksen varapuheenjohtaja Pekka ja vastaavat Mila ja Taru sitten Fuksi vuodestaan ja opiskelijaelämästä. Eli pääsette kuulemaan tarinoita myös sitten tältä epävirallisemmalta puolelta. Mutta kiitos paljon kuuntelusta ja moikka!